0: Montag. der Podcast zum Mitreden, gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Neue Mond Talk, die Talkshow, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir haben ein fantastisches Thema für Sie, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, für Sie vorbereitet heute. Es geht nämlich natürlich darum, wie wir uns fit halten in dieser Krise, wie wir unseren Körper und ich hoffe sehr, dass wir auch viel über die Seele und vielleicht sogar über unsere Gene sprechen. Warum das so wichtig ist? Einfach deswegen, weil ich einen fantastischen Gast bekommen habe heute für diesen Ihren Podcast, meine Damen und Herren und da bedanke ich nochmal sehr bei meiner Arbeiterkammer-Redaktion, denn äh, niemand anderer als Dr. Dr. Johannes Huber ist bei mir. Guten Abend, Herr Huber.
1: Ja, guten Abend. Ich danke für die herzliche Einladung.
0: Ist es okay, wenn ich diese vielen, vielen Titel, die Sie sich ja, erarbeitet haben, heute Abend ja, ja,
1: weglasse? Keine, keine Liturgie. <lacht> In Amerika wird man nur mit dem Vornamen eingeschlagen. Ja, genau, ja.
0: Und das, das macht es auch dann so inhaltlich. Gell? Ja, ja. Sie sind äh, Arzt. Äh, ja. Praktischer, nehme ich an, mit einem mit einem Gynäkologe,
1: Fach? Gynä Gynäkologe und Geburtshelfer. Also, da, das da ist Ihr Urgebiet? Das ist mein Urgebiet, ist richtig, ja.
0: Okay, von dort sind Sie aber sternförmig weg in alle möglichen Richtungen, studierenderweise, zumindest was Ihre Publikationen angeht in den letzten <lacht> Jahren und haben ja, da doch ein wenig für Furore gesorgt, um es mal so zu sagen.
1: Ja, die Medizin ist ein holistisches, Eine holistische Wissenschaft und darf sich nicht nur auf ein Körperorgan konzentrieren, sondern muss doch zusehend versuchen, den ganzen Menschen auf dem Radar zu bekommen. Und deswegen kann sich der Gynäkologe nicht nur um die Gebärmutter kümmern, sondern auch um Stimmungsschwankungen, um Migräne, die zyklusabhängig sind, um Gelenkschmerzen, um den hohen Cholesterinspiegel bei Frauen, weil eben alles zusammenhängt. Und das ist der Grund, dass man manchmal seine Kernkompetenz verlassen muss, um eben holistisch hier auch arbeiten zu können.
0: Ich bin froh, dass das jetzt auch mehr und mehr angenommen wird. Und wir natürlich auch aufgerufen sind, sich um die Gefühle, um die Seele, um die Erfahrungen zu kümmern. Aber dazu später. Herr Doktor, es gibt eine kleine Mythensammlung. Von, ja. von meiner Redaktion zusammengestellt, äh, ja. die, die wir einfach jetzt mal ganz kurz und knackig abarbeiten, weil darauf gut, ja. warten auch unsere Hörerinnen und Hörer. Also, ja. erster Mythos. Wirkt ja. Hühnersuppe bei grippalen Infekten?
1: Hühnersuppe beinhaltet eine Aminosäure, die heißt Lysin. Okay. Und man weiß, dass das Lysin tatsächlich mit der Immunreaktion zusammenhängt. Ja. Wobei natürlich das fehlt, was letztendlich die höhere Weihe in der Medizin ist, nämlich große, prospektiv-randomisierte Untersuchungen, die fehlen. Es ist ein Weisheitsschatz der Menschheit, den es nicht nur in Europa, sondern auch in Asien gibt. Ja. Und ich würde hier jetzt mit dieser Frage keinen Glaubenskrieg beginnen, denn wenn man eine Hühnersuppe kauft, dann äh, kann man sich das leisten und es verdient niemand im Übermaß daran und man hat vor allem keine Nebenwirkungen. Und <lacht> ja, ich, auch ich würde es also hier in den Bereich äh, der persönlichen Freiheit äh, einstufen. Äh, es gibt keine großen Prospektiven untersuchungen es gibt viele Einzelbeobachtungen von Menschen, und äh, wenn man äh, den Eindruck hat, es tut einem gut, wenn man der äh, Grippe eine Hühnersuppe konsumiert, ja. dann kann man es meines Erachtens nach sicher machen, weil man nicht viel bezahlen muss dafür und weil man eben auch keinen Nachteil hat.
0: Oh, es fällt sozusagen unter die Kategorie HNSN. Äh, Hüfts nix, schauts nix.
1: Freie Meinungsäußerung <lacht> in einem freien Staat. Ja,
0: super, wunderbar. <lacht> Nächste, nächster Mythos. Hilft Vitamin C bei Erkältungen?
1: Das Vitamin C äh, schützt äh, die, die Zellwände und äh, über die Zellwände kommt natürlich auch äh, der Virus in den Körper. Die berühmteste Beobachtung war ja das nicht, ja, also genau. der Vitamin C-Mangel bei den Seefahrern mhm. und das ist mit Blutungen einhergegangen und die Blutung entstand dadurch, dass eben die Zellmembran nicht mehr intakt war und das Blut austreten konnte. Auch hier äh, gibt es im Unterschied zum Vitamin D, wo die, Her die Daten härter sind, äh, unterschiedliche Meinungen. Wenn Sie diesbezüglich drei Ärzte fragen, wenn Sie drei verschiedene Antworten bekommen. Wenn Sie vier Virologen fragen, werden Sie fünf Antworten bekommen, die unterschiedlich sind. Also, dass das Vitamin C einen Impact hat für die Gesundheit, steht außer Zweifel. Wenn man es nicht um teures Geld kaufen muss, sondern als reines Asokapinpulver oder in Zitrusfrüchten konsumiert, dann ist das sicher ein Weg, den man einschlagen kann. Allerdings, auch hier muss man fairerweise sagen, große prospektive Untersuchungen fehlen und man kann es auch hier nur nach dem von Ihnen eben angewandten Prinzip oder genannten Prinzip äh, praktizieren.
0: Okay, wenn wir schon bei den Vitaminen sind, da habe ich persönlich jetzt äh, mich. Erkundigt bei den Recherchen scheint es so zu sein, dass international mittlerweile alle, auch ja. jetzt äh, in der Bekämpfung gegen äh, Covid-19, äh, unglaublich viel Konzentration auf Vitamin D legen. Warum?
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Und es sind eben zwei große äh, Studien und, äh, erschienen. Ja. Eine aus den Vereinigten Staaten und eine aus Großbritannien. Und äh, es ist... Das große Problem ist, dass sehr selten Vitamin D im Blut gemessen wird. Das sollte auch einen Spiegel von 30 bis 40 Nanogramm haben. Ja. Und bei den Betroffenen kommt es selten eher zu einer, Vit einer Vitamin-D Überprüfung. Wobei allerdings beide Bearbeiten. Die sind eben erschienen, die Meinung vertreten, dass ein Aspekt, der völlig neu genau ist, von Vitamin D sehr wohl moduliert wird, nämlich die überschießende Reaktion von Zytotinen, die eben beim Coronavirus beobachtet wird, nämlich dass plötzlich das Immunsystem außer Hand und Band gerät und damit nicht nur die Lunge, sondern viele andere Organe auch befällt. Und die Bremse für diese überschießenden Reaktionen scheint tatsächlich das Vitamin D zu sein, das hier muss man dazu sagen, kein Vitamin, sondern ein Steroidhormon ist. So wie das Cortisol, so wie das Testosteron, okay. so wie das Progesteron. Also es ist kein Vitamin, so wie das Vitamin C, sondern es ist ein Steroidhormon, das direkten Zugang zum Genom, also zu DNA hat. Das Vitamin D ist sicher eine extrem interessante Substanz und uh, auf die richtige Konzentration zu achten, nämlich es soll zwischen 30 und 40 Nanogramm liegen, ist nicht nur für den Knochen, da ist es ja erwiesen wichtig, nicht ja. nur gegen Darmkrebs und Brustkrebs, sondern wahrscheinlich auch gegen virale Entzündungen. Und da gilt das Gleiche von vorher. Es hat es kostet nichts oder man kriegt das auf Krankenschein praktisch ja. und es hat keine Nebenwirkungen. Allerdings muss man beim Vitamin D im Unterschied zum Vitamin C aufpassen, dass man nicht überdosiert. Ja. Es gibt keinen toxischen Bereich im Unterschied zum Vitamin C, das würde mit einem Urin ausgeschüttet werden. Ja. und man, muss, man kann nicht grenzenlos das Vitamin D zu sich nehmen, sondern muss das schon mit ärztlicher Absprache äh, in, 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 in einen vorgeschriebenen Bereich lassen.
0: Ja, wir haben ja auf, auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich dazu ja. aufgerufen, dass die Menschen uns berichten, wie sie sich sozusagen fit halten in dieser Krise. Ja. Und da kommt es nahezu in jeder einzelnen Reaktion vor, dass die Leute wahnsinnig gern nach draußen gehen. Das heißt, da völlig bekommen richtig. sie ja völlig dann richtig. das Vitamin D von der Sonne, richtig?
1: Ja, völlig, völlig richtig. Wobei das natürlich viele Aspekte hat. Und zwar... Einer, der von äh, Frau Professor Müllmann eben vor kurzem noch sehr schön dargestellt wurde aus Zürich, nämlich äh, das Vitamin D ist ein Aspekt der Sonne und das UV-Licht natürlich ein anderer Aspekt. Ja. Und das UV-Licht ist äh, der große Feind von äh, Virus-DNA. Und äh, man kann nicht genug den Leuten oder den Menschen oder es selbst auch machen, äh, sagen, dass man so viel wie möglich sich in der freien Natur aufhalten soll. Weil damit durch die UV-Exposition das Virus letzten Endes auch verabschieden muss. Und ich persönlich glaube, dass neben den Maßnahmen äh, sicher auch die zunehmende UV-Einstrahlung ab Mitte März dafür verantwortlich ist, dass das Virus oder die Virus -Loading, das Virus-Loading nachlässt. Also das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, raus in die Natur, sich von der Sonne ein bisschen bestrahlen lassen. Aber nicht nur wegen des Vitamin Ds, das natürlich auch, sondern weil es erstens damit der Seele gut tut und weil durch das UV das Virus zerstört wird.
0: Super. Also da sind Sie mit Björn und Desiree und Sisi und alle denen, die uns geschrieben haben, vollkommen einer Meinung. Ja, und denen und, kann ich und sagen, und, ihr macht das richtig.
1: Nein, na sicher. Mit Professor Sprenger, der ja das auch äh, relativ deutlich ja. und, und auch untermauert immer wieder gesagt hat. Also da hat der völlig recht.
0: Okay. Äh, Herr Doktor, ich rufe jetzt unsere erste Telefonkandidatin ja. an. Das sollte die Christina sein. Und dann hören wir mal, was sie so zu sagen hat in, in dieser Zeit und wie sie damit umgeht, mit ihrer persönlichen, körperlichen und ich hoffe mal auch emotionalen Fitness. Christina?
2: Ja, hallo. Hallo,
0: Alexander Göbel, der neue Montag. Hallo. Schön, hallo. Schön, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Wie geht es Ihnen heute Abend, liebe Christina?
3: Ja, mir geht es gut. Dankeschön. Und Ihnen? Wie
0: geht Ihnen? Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich äh, habe am anderen Ende, und er hört uns zu, äh, Dr. Dr. Johannes Huber. Er ist äh, ja, ein, ein, ein Arzt, ein Gynäkologe, der aber viele, viele äh, Nebenmeisterschaften äh, äh, hinter sich hat und der uns über äh, unser Immunsystem heute etwas sagt. Und jetzt waren wir schon beim Vitamin D, dass wir alle sehr viel raus sollen an die frische Luft Tun Sie das, Christina?
3: Ja, ich okay. würde
0: es
3: auch. Ja, also ich versuche, so viel wie möglich rauszugehen. Ist natürlich ähm, ein bisschen schwieriger gewesen noch im März und im April, ja. weil es jetzt teilweise auch noch schlechtes Wetter gab. Aber jetzt mit, mit dem Sonnenschein jeden Tag mindestens eine Stunde, wenn es das Homeoffice erlaubt sozusagen.
4: ja genau
3: um, und, am, und am liebsten noch in der Früh ein paar Minuten, bevor ich zum Arbeiten beginne und dann am Abend einen längeren Spaziergang. Also das ist auf jeden Fall ein machst für mich jeden Tag.
0: Okay, äh, äh, Dr. Huber ist bei uns, er hört Ihnen auch zu, äh, darf ich vorstellen, Christina, Johannes, Johannes, Christina, so, dann ist es auch offiziell.
2: <lacht> hallo.
0: <lacht>
1: hallo, hallo, Christina.
0: Christina, äh, Dr. Dr. Huber ist da, um unsere Fragen zu beantworten und er kennt sich wirklich aus. Gibt es etwas, was Ihnen auf der Seele brennt?
3: Oh, also was mir auf der Seele hm. brennt. Ja, also ich habe mich schon einige Wochen jetzt gefragt, was so das psychische wohlbefinden jetzt in bezug auf corona ähm, so beisteuert ob das auch ähm, so ja, ob so wichtig ist dass man sich ähm, selbst im, wohl immer beruhigt und äh, versucht jetzt äh, sich da nicht psychisch mitzunehmen mitnehmen zu lassen und sich nicht stressen zu lassen von der ganzen situation.
1: Ja. Ja, das ja, das ist eine wichtige Frage. Ja, ja.
3: <lacht>
1: Christina, nein, nein, da treffen Sie den Punkt, der auch manchmal schwer zu beantworten ist. Denn fraglos hat die Seele und auch unser Nervenkorsett einen Einfluss auf unser Immunsystem. Das weiß man ja und äh, man ist belastet, keineswegs, auch durch die vielen Bilder, die man gesehen hat. Und äh, diese Belastung äh, kann das Immunsystem reduzieren und das ist auch nicht gut so. Natürlich gibt es noch keine fertigen Rezepte dafür. Ein Rezept wäre das zu tun, von dem man weiß, dass man auch in Stresssituationen abgelenkt wird. Das können verschiedene Dinge sein, das kann die Musik sein, das kann ein Hobby sein. Meines Erachtens nach ist es für das seelische Gleichgewicht extrem wichtig, dass man in die Natur hinausgeht, Bewegung macht und viel spazieren geht, ein bisschen lauft. Und vor allem den Körper anstrengt. Denn dadurch wird das äh, seelische Gleichgewicht equilibriert und die Stresssituation sinkt. Aber ein ganz fertiges äh, Rezept haben wir leider noch nicht. Das muss man offen bekennen.
0: Darf ich mal kurz reinkretschen und fragen, wie wichtig ist ja. eigentlich die Kommunikation? Jetzt gerade in dieser Krise homeoffice Homeschooling. Plötzlich sind Männer da 24/7, was möglicherweise nicht in allen Haushalten immer so war. Also es besteht schon eine große, ich will nicht sagen Gefahr, aber Belastung für Beziehungen. Wie groß und wie wichtig ist, dass wir dranbleiben in der Kommunikation?
1: Ja, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, denn man sieht seinen Verschreibungsraten vom Psychopharmaka, die ja. nach
0: oben gehen, nicht? Und
1: es äh, ist nicht verwunderlich, nicht? Wenn man zwei Kinder hat, die jetzt auch nicht in der Schule sind, man hat vielleicht äh, 90 oder 100 Quadratmeter Wohnung, man muss äh, im Homeoffice sich konzentrieren, äh, die Kinder, äh, Turnen Dur herum nicht und ja, schreien herum. Ja, ja. Der Mann ist über Gebühr lange zu Hause, weil er auch nicht in seinen Job kann. Ja. Das ist natürlich auch eine zusätzliche Belastung für viele, eine gegenseitige Belastung. Also das muss mit Recht angesprochen werden. Und man kann nur hoffen, dass diese Zustände sich bald ändern und dass eine gewisse liberalere Haltung auch hier greifen kann.
0: Christina, sind Sie zufrieden?
3: Ja, sehr zufrieden, auf jeden Fall. Also, okay, cool. ähm, das war schon, das war für mich eben meine Frage, die, die ich schon länger gerne beantwortet haben wollte. Und das, jetzt habe ich sie. Dankeschön. Ja, ja, die ja, ja. Frage. ja, ja, ja.
1: Alles gern. Gute, Christina, gell,
0: alles Gute. Und in die Natur gehen, ganz wichtig.
3: Ja, in die Natur gehen, werde ich auf jeden Fall. Vielen, okay. vielen Dank. Ja.
0: Und danke für Ihre Zeit heute. Danke, Christina. Liebe ja. Grüße an Ihre danke Lieben.
3: Ihnen. Ja, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.
0: Herr Doktor, ich mache mal weiter mit den ja. Mythensammlungen. Ja. Da geht es einen Punkt, den kannte ich erstaunlicherweise ja. nicht, was mich selbst sehr verwundert hat. Da geht es um ja. die Frage, ist Sex gut gegen Migräne? Wirklich?
1: Naja, das ist eine, eine nicht dumme Frage, also? weil man weiß, dass bei der Sexualität es zu einer Erweiterung der Blutgefäße kommt ja. und das kann manchmal tatsächlich die Migräne beseitigen. Es gibt allerdings auch gegenteilige Erfahrungen, dass dadurch, erst die Migräne entsteht, was natürlich völlig kontraproduktiv wäre, aber würde man es unter Strich äh, betrachten, dann scheint es eher so zu sein, dass die dilatierende Wirkung äh, bei der, beim Geschlechtsverkehr, das ist das Stickmonoxid, das ist ein Gas und dieses Gas wird in unseren Blutgefäßen freigesetzt und erweitert die Blutgefäße und äh, das scheint eher in der Mehrzahl äh, die Migräne zu verbessern. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen der Migräne. Es gibt die zyklusabhängige Migräne, die tritt immer vor der Menstruation auf. Nicht? Hier ist es eher das Progesteron, also ein Hormon, das fehlt. Aber ein, ein, ein erfüllter Sex, um das vielleicht äh, so zu umschreiben, wobei die Betonung auf erfüllt ja. und auf von gegenseitiger Hochachtung getragener Sex, Schön. der ist sicher, der hat viele Vorteile und macht das Leben sicher sinnvoller und auch schöner. Allerdings, er muss von einer gegenseitigen Achtung getragen sein.
0: Schön, dass Sie das auch noch unterbringen, das kommt sonst in medizinischen ähm, setzen nicht so oft vor. mit dem Respekt. Naja, als
1: Gynäkologe und Reproduktionsmediziner ja. Ja. hat man da einen reichen, einen reichen
0: Erfahrungsschatz. Ja. Ähm, das nächste, was ich habe, hat, lieber Herr Doktor, Wasser aus ja. Krügen mit Halbedelsteinen eine positive gesundheitliche Wirkung?
1: Also da ist mir offen gesagt nichts bekannt. Okay. Und ich würde das auch nicht jetzt als First-Line-Therapie empfehlen. Allerdings, wir leben in einem freien, Gott sei Dank, in einem liberalen Freiheitsstaat. Und wenn jemand den Eindruck hat, das tut ihm gut und man richtet keinen Schaden an und das tut man zweifellos nicht, ja. dann kann man es ohne weiteres, so <lacht> sehe ich das als Mitglied des Toleranzklubs, Club machen. Ja. Allerdings die, die Evidenzlage ist sie wirklich eher sehr, sehr dünn.
0: Okay, aber der Glaube, wie es so schön heißt, versetzt Berge. Kann auch
1: Berge versetzen. Ja. Kann auch Berge versetzen. Insof insofern
0: ja. HNSN. Die, die die Sisi, die uns geschrieben hat, an der werden Sie ja. viel Spaß haben, Herr Doktor, denn sie sagt, ja. ich trinke jeden Tag Ingwer-Tee. Übrigens, Ingwer-Tee kommt also ja. Ingwer kommt die ganze Zeit vor. Nahezu in jedem Posting kommt Inge vor. Ingwer vor. Und sie sagt weiter, gesunde Ernährung gehe jeden Tag in den Wald und vertreibe ja. negative Gedanken. Ähm, ja, das
1: ist gut. Das ist gut, das ist oder? Ja. Na, es ist deswegen wichtig, weil wir heute wissen, dass die Bäume und die Pflanzen im Wald auch Hormone freisetzen, Tannine okay. beziehungsweise äh, äh, kurzkettige Fettsäuren. Und diese Botenstoffe äh, der, äh, des Baums zum Beispiel, ja. diese Botenstoffe haben tatsächlich eine heilende Wirkung auf unser Immunsystem, eine unterstützende Wirkung. Und es gibt sehr schöne Arbeiten, die zeigen, wenn man in einem Krankenzimmer liegt, wo man nur kahle Wände versichert oder in einem Krankenzimmer mit einem Fenster Ausblick ins Grüne, dann ist die Heilungswahrscheinlichkeit im letzterem wesentlich höher, als wenn man nur kahle Wände um hat. Also der Wald hat tatsächlich eine heilende Kraft, das muss man offen sagen. Und zwar nicht nur durch das Grün, sondern auch durch die Stoffe, die die Bäume absondern. Okay. Penine zum Beispiel nicht, von den Pinien nicht. Da gibt es die Penine, ja. das sind also Stoffe, die also die Pinien freisetzen. Ja. Und von da, über die gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Daten. Also das ist nicht irgendein Märchen, das man erzählt, sondern das ist Faktum. Was wissen
0: Sie über Ingwer?
1: Über Ingwer? Mhm. Naja, der Ingwer, der ist natürlich äh, in der... In der Ayurveda-Medizin so etwas wie eine heilige Kuh ja. und ist für das Immunsystem gut, das weiß man. Man kann ihn kombinieren mit dem grünen Tee oder auch mit anderen Bestandteilen. Also hier hat die Ayurveda-Medizin und auch die fernöstliche Medizin gute Erfahrungen prospektiv randomisierte Daten, wie die westliche Schulmedizin es not, also für notwendig ansieht, gibt es natürlich auch noch wenige. Aber auch hier gilt das vorhin Gesagte, wenn man den Eindruck hat, es tut einem gut, dann soll man es genießen.
0: Jawohl, wunderbar. Schnell noch einen kleinen Mythos reingebaut, nämlich gibt es wirklich ein Mittel gegen Kater? Was sagen Sie dazu?
1: Gegen Katern, wenn ja. man Alkohol mhm. getrunken hat. Offenbar. Ja, ja, natürlich, das Beste, das Beste. Mittel wäre weniger zu trinken. Ja, ja, dann ist der,
0: der, der Schaden aber schon angerichtet. Also es geht jetzt ja, um die ja. naja, Grenze.
1: Es, es gibt vereinzelt Hinweise, dass zum Beispiel der Genuss von Honig nachher äh, etwas ah. bewirken würde. Ich glaube, die frische Luft ist wahrscheinlich das Einzige, oder wenn man schwimmen geht, was ein bisschen den Kater reduziert. Okay. Aber das Problem wird eben biochemisch ausgelöst weil der Alkohol umgewandelt wird in Acetaldehyd und dadurch Substanzen entstehen in unserem Körper, die nicht, äh, die nicht nur einen Benefit, sondern eher einen großen Nachteil haben. Und hier muss man wirklich für, äh, intellektuell redlich sagen, wenn man einmal einen Kater gehabt hat, dann soll das ein äh, Warnsignal sein, dass man äh, das nächste Mal weniger trinkt.
0: Bravo. So, mit diesen Worten rufe ich jetzt unsere nächste Kandidatin an. Und das ist die Gerlinde. Ja. Hallo, Gerlinde. Hallo, hier spricht Alexander Göbel vom, ja, äh, vom Neuen Montag der Arbeiterkammer Niederösterreich. Oh. Uns angeschlossen ist Dr. Dr. Johannes Huber, äh, unser ja. Mediziner, ja, hallo, unser Medizinalrat. Ja, heute. ja, genau. Und wir sprechen über, ja, über unsere Immunität, was wir am besten machen. Wir waren schon bei Vitamin D, das heißt, wir sollen unbedingt rausgehen, so oft es geht. Was, was liegt Ihnen denn am meisten am Herzen, liebe Gerlinde.
2: Um, um, also ja, Vitamin mhm. D. Ja, das viel gut. Und zum Immunsystem ja. ähm, habe ich ja äh, auf Ihre Frage auf Facebook von der Arbeiterkammer geschrieben. Damit habe ich sehr gute Erfahrung gesammelt, dass man den Körper, äh, das Immunsystem stärkt mit äh, mit basischer Nahrungszufuhr. Ich mache das immer so, dass ich im Früh aufstehe und ein warmes Glas Wasser mit Apfelessig trinke. Das wirkt sich sehr positiv auf, auf den Darm aus.
0: Ja, aber schmeckt das auch?
2: Äh, es ist gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja. Am besten nur einen Schuss Apfelessig langsam dran gewöhnen und dann einen Tee trinken und mit dem Tee auf die Terrasse stellen, da hat man auch gleich Vitamin D-Zufuhr.
0: Also wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, äh, haben Sie ja auch etwas nicht nur für den Morgen, sondern auch für den Abend, nämlich Entspannungsmusik. Erklären Sie uns das.
2: Ja, also ich, ich habe vor kurzem eine Yoga-Ausbildung gemacht. Immer gut. Und da äh, gibt es ganz Tolle Entspannungsübungen ganz wichtig auch den Atem mitnehmen und es wirkt sich dann vor allem vor dem Schlafen gehen. Da gibt es ein spezielles yoga was diese mhm. Alpha-Wellen im Gehirn fördern, das auch zur Entspannung beiträgt.
0: So, Herr Doktor, was
1: sagen Sie? Ähm ja, der, Schlaf, der Schlaf ist für das Immunsystem von enormer Bedeutung. Okay. Aber auch für das Gedächtnis, aber im Schlaf werden alte Zellen ausgesondert, infizierte Zellen werden getötet, neue werden in den Kreislauf gebracht. Also der Schlaf ist ein Regenerationsteil des Tages und wenn man ihn verbessern kann, wodurch auch immer, dann ist das extrem sinnvoll und extrem wichtig. Also da kann ich äh, es der Gerlinde überlassen, wie sie es macht. Man soll gut schlafen und man soll ausreichend schlafen. Ansonsten äh, muss man auch fairerweise sagen, dass der beste Arzt und der beste Professor, den es gibt, der eigene Körper ist. Und der sagt einem sehr wohl, was einem gut tut und was äh, man machen soll, wenn man hineinhorchen kann in ihn. Und äh, wenn äh, die Basensupplementierung äh, den Körper nützt, dann soll man es machen. ist nichts dagegen einzuwenden. Das Vitamin D ist wichtig und hier hat auch die westliche Schulmedizin viele Daten, die uns zeigen, dass das Vitamin D oder das Kümmern um das Vitamin D wirklich von enormer Bedeutung ist. Also ich kann das äh, nur unterstreichen, was Sie bezüglich des Vitamin D gesagt haben. Schlaf ist von großer Bedeutung und äh, die Basentherapie kann man machen, wenn man den
0: Eindruck hat, es tut einem gut. Gerlinde, vielleicht schicken Sie uns noch äh, ein paar äh, Apfelessigrezepte, vielleicht Cocktails für am Abend oder sowas. Dass ja, wir das, sehr
2: gerne. Sehr ja, gerne.
0: Das, das würde uns sehr und gerne. unseren Hörerinnen und Hörern gut tun. Ähm, Gibt es noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was vielleicht unser Mediziner beantworten könnte?
2: Ein bisschen was Tiefgreifenderes.
0: Gut, <lacht> immer
2: gut. Äh, äh, ja, ähm, bezüglich Stress und Gedanken. Mhm. Ähm, dass es halt auch wichtig ist, sich nicht nur körperlich äh, mit den Stresssymptomen auseinanderzusetzen, sondern auch gedanklich ein ein Ventil zu finden persönlich, dass man zur Ruhe kommt, das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Und jetzt in Corona-Zeiten haben viele Angst, dass man da ein Ventil für sich findet, dass man das sich auch gedanklich entschleunigen kann und achtsam ist, auch Natur, ja. und dass man im Hier und Jetzt lebt.
1: Ja, ja, ja wenn man das mit Jungen zusammenbringt, nicht? Und das haben ja. Sie ja gesagt, dann ist das sicher eine gute, eine wertvolle Methode. Und ich gebe Ihnen völlig recht, man muss das Gehirn reinhalten. Und der von Ihnen vorher schon erwähnte Schlaf hat auch hier tiefgründiges Beizusteuern. Denn was passiert im Schlaf? Im Schlaf verringern sich die Zellen ein wenig und lassen mehr Zwischenraum zwischen den Zellen, damit kann der Ballast des Tages der Stressballast abtransportiert werden. Und damit wird auch das Gehirn gereinigt. Und das ist auch der Grund, warum man, wenn man sich ärgert oder wenn man gekränkt wird, man soll eine Nacht darüber schlafen. Und dann entsorgt das Gehirn die Stressfaktoren vom Gehirn, es eliminiert sie. Und damit ist man am nächsten Tag, wenn man gut geschlafen hat, wieder von all diesen Stresssachen befreit. Also Yoga mhm. und guter Schlaf sind sicher wichtige Mittel dafür.
2: Genau, ja Und einen ganz witzigen Tipp für alle habe ich noch. Gut. Kann man mal ausprobieren. Ja, äh, so, so. Äh, Ich habe das Eisduschen für mich gefunden. Das kostet sehr viel Überwindung. Aber wenn man gedanklich sich mit etwas beschäftigt, was einem sehr belangt, dann heißduschen. Und dann auf eiskalt drehen. Also, ich glaube, dann kommt man von all den Gedanken weg.
0: Das ist diese <lacht> ja, und glaub, dann, ich das voll,
2: auch eine gute Ausbildung. Da liegen Sie
1: gar nicht so falsch. Denn damit äh, verändern Sie das vegetative also Nervensystem und der Körper schaltet vom Vagus auf die beta-adrenergen Agonisten, die Kälte vor allem. Und damit können mhm. Sie auch eines machen, das brauchen Sie wahrscheinlich nicht, aber Sie können das weiße Fett in braunes Fett umschalten, also verwandeln. Ja. Mhm. Und damit nimmt man ab, bekanntlich. Nicht?
0: Also mhm. wenn man das genau. wirklich
1: zusammenbringt und sich auch im Essen hält, dann ist das wahrscheinlich, ich muss es dazu sagen, wahrscheinlich, weil hier laufen die Studien erst, wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, Gewicht zu verlieren.
0: Gerlinde, mm -hmm, mm -hmm. vielen herzlichen Dank für Ihren Tipp, für Ihre Zeit. Wir wünschen noch viel, viel Vitamin D jetzt auf Ihrem Walk und äh, danke, ja, dass Sie uns Dank. die Treue halten. Ja, alles ja, Gute, vielen Gerlinde. Dank,
2: ist äh, vielen Dank für das nette Gespräch. Schönen Abend, Gerlinde.
0: Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederhören. Wiederhören. Herr Dr. Huber, soeben bekomme ja. ich rein über Social Media ja. eine Frage und zwar ja. äh, betreffend die Wechselwirkung zwischen unserem Immunsystem und der Umwelt? Das ist deswegen eine wichtige Frage, weil ja. man weiß, dass
1: Umweltfaktoren, die uns belasten, vor allem der Feinstaub, nicht? das ist ja ein Faktor der Umwelt, dass die vom Immunsystem nicht gerne gesehen werden. Das Immunsystem kennt die Bakterien, kennt die Viren, hat auch über Millionen von Jahren Instrumente gesammelt, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und wenn dann plötzlich ein Mikrofeinstaub daherkommt, nicht ein Belastungsaspekt der Umwelt, dann ja. kennt sich das Immunsystem nicht aus. Und dann schießt es über die normalen Grenzen hinaus. Und das ist mitverantwortlich, dass man tatsächlich immunologisch anfälliger wird, aber sogar, dass es im Gehirn zu depressiven Verstimmungen führt. Und es gibt ja nicht ganz von der Hand zu weisende Überlegungen, aber auch schon Arbeiten, dass gerade in der Lombardei die Umweltbelastung so groß war, dass das mit ein Faktor von anderen war, dass es hier dann tatsächlich zu dieser Akkumulierung von Corona kam.
0: Okay, das heißt aber doch auch, dass ja, äh, und die Entwicklung im Moment zeigt das ja, äh, dass immer mehr äh, die, die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt, mit dem Klima vor allem umgehen, schon sehr viel auch mit, mit diesem Virus beziehungsweise mit, mit unserer Angreifbarkeit gegen virale äh, Angriffe naja, zu tun sicher,
1: hat. Ja, sicher. Schauen Sie, da, da könnte man natürlich viel äh, diskutieren, das ja. ist abendfüllend, aber ich gebe Ihnen prinzipiell völlig recht, also äh, wir, der, die Umwelt, das Virus und wir sind in einer permanenten Kommunikation ja. und äh, es ist wahrscheinlich nicht nur die, äh, die, die Erderwärmung, die kann ja auch mit der Erdachse zusammenhängen, es ist in erster Linie wahrscheinlich die Umweltverschmutzung und hier der Feinstaub, die Veränderung des Bodens, die vielen Xenosteroide, die ja. durch die Pestizide herumschwirren. Also da ist schon offensichtlich der Zauberlehrling Mensch zu weit gegangen und hat die Umwelt mehr als notwendig drangsaliert. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch, dass man Grenzen einreißt, nicht dass tausende Menschen zu Arbeitszwecken nach Italien importiert werden, nach Singapur importiert werden, dort eher in äh, nicht sehr angenehmen Verhältnissen wohnen müssen und damit natürlich auch äh, die Virusinfektion steigt. Und mhm. dann natürlich auch der Respekt vor der Körperflüssigkeit des anderen Menschen. Man muss auch hier Respekt haben, denn über die Körperflüssigkeiten äh, werden Viren, die der eine vielleicht ganz gut verträgt, dem anderen übermittelt und dem sind sie möglicherweise völlig neu. Also das berühmte Ich äh, ist natürlich äh, auch da ein, ein, ein Fingerzeig, dass der Austausch von Körperflüssigkeiten, und so formuliert es zunächst einmal der Mediziner und Gynäkologe, dass man dabei auch vorsichtig sein soll.
0: Ja, wie im richtigen Leben. <lacht> wie im richtigen Leben, da sollen wir auch wie
4: richtig Leben. vorsichtig ja sein ja, ja.
0: mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten. Ich, ich kann nicht um hin, also, äh, es ja. gibt hier noch zwei, drei, eigentlich, die ich ja. gerne noch ganz schnell mit Ihnen durchmachen gerne, will, ja. weil ich niemanden ignorieren will. Also, ist ja. Milch wirklich gut für die ja. Knochen? Milch gut für die Knochen? Das
1: ist eine schwierige Frage. Sie ist deswegen gut, weil äh, sie sehr viel Kalzium beinhaltet. Ja. Und äh, unterm Strich ist nach dem derzeitigen Wissensstand Milch gut. Allerdings, man weiß auch, dass Milch Wachstumsfaktoren beinhaltet und dass es unter den Säugetieren eine Seltenheit ist, dass ein Säugetier die Milch von einem anderen Säugetier bringt. Mhm. Äh, die fermentierte Milch, äh, die ist sicher gut äh, und die äh, hat auch, diesen Aspekt der Wachstumsfaktoren nicht so sehr in sich. Also Joghurt? Also ich würde sagen, ja Joghurt. Mhm. Für, für den Knochen ist die Milch sicher gut und Joghurt und fermentierte Milch sind auch sehr gut. Sehr gut.
0: Äh, erhöhen Eier den Cholesterinspiegel?
1: Na schon und vor allem natürlich manche Aminosäuren, die eher eine Belastung für den Körper sind. Er hat natürlich auf der anderen Seite auch das berühmte Cholin. Cholin ist wieder gut für das Gehirn. Also hier kommt der alte Satz zur Anwendung: es kommt auf die Menge an, auf das Ausmaß. Und die Menge macht letztendlich etwas zu etwas Guten oder zum
0: Gift. Ja. Einmal mehr, mitten aus dem Leben gesprochen. Ich kann nicht umhin, auch wenn wir schon ein wenig überzogen haben, Sie jetzt zu etwas zu befragen, was ich einerseits äh, in einem Interview, glaube ich, von Ihnen gelesen habe, äh, wenn es nicht sogar in einem Ihrer Bücher steht, nämlich, dass das Östrogen, Herr Doktor, offenbar... Ja oder vielleicht sogar ein Wundermittel sein könnte, gerade bei der Bekämpfung dieses Covid-19-Virus. Äh, ja, also Virus. gratuliere, da dass, Sie
1: das, dass, Sie, dass, dass Sie das entdeckt haben. Ja. Und es gibt ja tatsächlich auch hier schon Studien in den Vereinigten Staaten, wo ja alles studiert wird, ja. nämlich dieses berühmte ACB2-Enzym, wo der Corona andockt und wo Professor Penning auch intensiv forscht, weil er dieses Enzym zuführen möchte, dieses AC2-Enzym, ja. das vom äh, Coronavirus befallen und dann letztendlich auch zerstört wird und dadurch geht er in den Körper hinein, das hat in seinen Genstrukturen Stücke, die durch das Östrogen beeinflusst werden, und zwar positiv beeinflusst. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum der Verlauf bei Frauen völlig anders ist als bei Männern. Auch die Erkrankungsinzidenz ist bei Frauen anders. Frauen sind hier privilegierter. Und hier spielt höchstwahrscheinlich der Zusammenhang zwischen dem Angiotensin-Converting-Enzym-2, so heißt dieses Enzym, und dem Östrogen eine große Rolle. Und ich bin wirklich baff, dass Sie das entdeckt haben. Also Chapeau, Chapeau. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. Ich, ich war deshalb so fasziniert davon, weil äh, ich jetzt vor mir sehe, viele, viele tausend Machos, angeführt vom derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, ja, die ja. sich jetzt Östrogen spritzen lassen müssen, äh, äh, Hitzeschübe bekommen. Brustschmerzen. Vielleicht ist dieser Macho dann ein bisschen vernünftiger. Ja, ja das glaube ich auch. Herr Dr. Dr. Huber, vielen ja. herzlichen Dank für Ihre Expertise heute Abend. Vielen herzlichen Gerne. Dank für Ihre Zeit und Ihre Arbeit. Ich sage mal schnell, Gerne. wenn ich nicht irre, ist äh, der Titel Ihres aktuellen Buches die Anatomie des Schicksals, richtig? Ja,
1: ja, ja, ja ist richtig. Ja. ja.
0: Ähm, äh, zu bestellen bei Thalia? Naja, ja. ja,
1: ja. das ist lieb, dass Sie das sagen. Aber ich <lacht> freue
0: mich auch, dass ich
1: dabei sein konnte Schön. und dass Sie das so gut vorbereitet haben. Ja. Und darf Ihnen und den Hörern weiter von Ihrem Podcast in Niederösterreich alles Gute wünschen und vor allem gesundheitlich. Gesund
0: Erlauben Sie mir ja. noch äh, ja? ein, ein, eine, ein kurzes Summarum dessen, was ich heute gelernt habe von Ihnen und das heißt, ja. am besten für uns ist stressloser Sex mit großem Respekt im Wald, richtig. begleitet von guten Gesprächen und Honig und danach tief Jetzt. und gut schlafen. Völlig richtig. Ja, Völlig wunderbar. Richtig. <lacht> Danke für ja. diese Lektion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, schönen Abend. Bis bald, Herr Doktor. Genau. Danke. Wiedersehen. Wiederhören. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein etwas verlängerter, aber äh, mehr culpa. Ich konnte nicht anders. Der Mann hat wirklich so viel zu sagen. Vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen Einsendungen auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Bitte weiter so. Es hilft uns, es hilft allen im Moment in dieser seltsamen Situation. Ich bedanke mich bei meinem Redaktionsteam, ich bedanke mich bei meinem Partner der Arbeiterkammer Niederösterreich und bei Ihnen natürlich für die Zeit, uns zuzuhören. Und ab nächsten Montag sind wir wieder voll dabei beim neuen Montauk. Falls Sie sich anmelden wollen, die Telefonnummer ist 05 20 400. Selbstverständlich ist diese Info auch auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke nochmal an Dr. Dr. Johannes Huber, an äh, Christina und Gerlinde. Und wir wünschen Ihnen eine tolle, tolle Zeit. Gehen Sie hinaus in den Wald, holen Sie sich Vitamin D und Sie wissen ja, wir schaffen das. Bis dann. Tschüss. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.